2: Juntos, toda esta comunidad que Patti y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
1: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos a este nuestro Home World de los jueves. Cada jueves transmitimos un tema diferente en nuestro Home World que me acompaña mi gran amiga y coach, Cristina Camino. Bienvenida, Cristina.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias, Pati.
1: Y bueno, esta semana vamos a platicar con Cristian Berger y tenemos un tema verdaderamente fascinante que yo creo que a todos nos encanta platicar sobre las bellezas y los y los, los lugares que, que se han convertido en este concepto que se llama Pueblos Mágicos. Y bueno, los Pueblos Mágicos eh, se caracterizan por ser coloridos, misteriosos, atractivos, únicos y tienen atributos simbólicos como leyendas, historias, hechos trascendentes de mucha cotidianidad. Y en mi fin, yo creo que la magia lo dice todo porque eh, México se caracteriza por ser un país que, que tiene estos, estos atributos y estos pueblos pues han ayudado a que, a que el turismo eh, se acerque más y tenga esa curiosidad de visitar estos maravillosos pueblos que hoy día entiendo que son 132 uh, pueblos mágicos en la República Mexicana. Y bueno, pues no soy la experta, para eso invitamos a, a Christian Berger, quien es el presidente de comités ciudadanos de pueblos mágicos también él es hotelero eh, eh, vive en tasco y, y también preside la, la asociación local de pueblos mágicos en, en, en tasco y tasco bueno pues todos sabemos que es un pueblo maravilloso que, que nació con este, con este mineral maravilloso, con este metal, la plata. Y este, y bueno, yo le platicaba a Cristian que soy gemóloga y diseñadora de joyería, entonces visité Tasco en muchísimas ocasiones y tengo pendiente volverlo a visitar. Pero bueno, eh, vamos a darle inicio a esta plática. Cristina, ¿cómo estás?
0: Ay, muy bien, Pati, pues muchas gracias. Yo también, muy contenta. De, de, de poder hoy compartir este espacio sobre los pueblos mágicos, tú como yo compartimos nuestra, pues nuestra pasión por, por los pueblos y por eh, toda, toda esa, pues esa cultura que hay en ellos, toda la arquitectura, y, y bueno, pues eh, yo creo que hoy queremos saber más acerca de ellos eh, hay en todos lados, hay unos mucho más conocidos que otros pero creo que Cristian nos podrá dar una visión más general y, y sobre todo más información porque pues lo que sabemos de los, de los pueblos mágicos es que tienen esas letras muy coloridas a la entrada, sabemos que muchos los han, los han arreglado y les han invertido mucho eh, sabemos que unos tienen un gran patrimonio cultural y bueno, eh, pues ya, ya Cristian nos hablará Gracias, Cristian, por
3: estar aquí. Gracias, Cristina. Gracias, Pati.
1: Bienvenido, Cristian. Pues platícanos, digo, creo que no tenemos muy claro cómo nace el concepto de pueblos mágicos. Creo que nació en el 2001, pero tú cuéntanos.
3: ¿Cómo no? Bueno, primero déjeme agradecerle a las dos por la invitación, a Patti, a Cristina, por la invitación de, de American Society of Mexico AC. Muchas gracias, un honor estar con ustedes y, y en este... En este espacio de Homeworld, muchas gracias de verdad por la oportunidad de platicar sobre este programa maravilloso que son los Pueblos Mágicos efectivamente Pati como comentas, nació en el 2001 el, el 5 de octubre del 2001 este año se van a cumplir eh, 20 años de, del programa surge como un programa se asocia al turismo porque está definitivamente asociado al turismo pero realmente es un programa con, con carácter social, eh, el programa de Pueblos Mágicos busca posicionar los atractivos tangibles e intangibles de las comunidades, de las localidades a las que se les otorga este nombramiento... Muchos de ellos al principio, el primero fue Huáscado Campo en Hidalgo, es un pueblo de origen minero. Empezó siendo un, un, un programa hacia el centro de México con pueblos mineros por, por la historia de México y cómo se fueron dando en, en este periodo de, de la conquista española. Y ahorita pues, hay pueblos mágicos de playa como Tulum, como Todos Santos, este Macalá, que playa. Ha crecido mucho el, el, el programa en muchos sentidos. Hay otros que, que son en, en haciendas, por ejemplo en, en el sureste, ¿no? este, como Izamal, como Valladolid, este, y así Tlaxcala, en Tlaxco. Entonces, fue, fue, son, son como espacios que se han ido recuperando, que tuvieron una vocación en su momento histórica que pudo haber sido minera, que a lo mejor sigue siendo, no como el caso de, de varios de los pueblos que siguen compartiendo el tema minero, que, que tuvieron que ver a lo mejor con las haciendas en Ekeneras, o, o de Lácteos en, en el centro y en el norte de México a, hacia Coahuila, y, y, y también con, con vocación de pueblos de, de pescadores, no como Mazunte, como, como Todos Santos, que ahorita son destinos muy, muy bonitos donde se puede practicar surf, pesca, una serie de cuestiones. Entonces el programa surge con, con la intención de, de apoyarse en el turismo no como un fin, sino como una palanca de desarrollo que permita un bienestar a la comunidad, que permita acercar a los destinos emisores, este, obviamente para los extranjeros, pero el 80% del turismo en México lo hacen los mexicanos, un eh, 20, un 19, 20% de, de extranjeros, que son bienvenidos, por supuesto, es una maravilla, ¿no? El, el ingreso por divisas y todo, pero que está muy enfocado también a destinos emisores como Guadalajara, por ejemplo, con sus pueblos mágicos alrededor, como Mazamitla, Tapalpa, eh, Tequila, eh, a, a Monterrey con, con sus tres pueblos mágicos: Santiago, eh, Bustamante y Linares, Puebla, con toda la parte de la sierra maravillosa de, de Coachalán, Jicotepec, este, una serie de lugares muy bonitos: Veracruz, etcétera, etcétera. Y el programa tiene unos temas muy interesantes, sociales. Mencionaba yo: uno es redimensionar a la mujer. Eh, más del 50% de las personas que participan de la actividad turística son mujeres, en los pueblos mágicos inclusive un poquito más alto, el tema de las comunidades originarias, de los pueblos eh, primarios, los, los indígenas que están muy relacionados con, con, con nuestros hermanos indígenas, que están muy relacionados con los pueblos mágicos, muchos pueblos mágicos tienen su, su base en, justamente en estas primeras culturas eh, de diferentes, no por supuesto, si vas al sureste encontrarás el tema maya si estás en, en el centro aquí hacia Morelia los Hacia Guerrero, eh, Tazco, Tlayacapa, Antepoztlán, pues tienes el tema de los tlahuicas de los Chontales, y así sucede en el país. Tienes también un tema que, bueno, obviamente, la mejora de las condiciones de los centros históricos, eh, a través del programa empieza mejorando las fachadas de los centros históricos, recuperando mucho del patrimonio como iglesias, ayuntamientos, eh, que están normalmente en los centros de, de, de los pueblos. Eh, aquí sucede un fenómeno que es muy interesante analizar, que una vez que la autoridad empieza a arreglar ciertos cuadrantes, se contagia y la misma población dice, oye, porque ahí está bonito? Yo también quiero estar bonito, y empiezan a participar. Y se hace un ejemplo un ejercicio multiplicador muy interesante de emplazamiento eh, por, por voluntad propia de la, de, la, de la sociedad. Y tienes un tema muy importante social que a mí me gusta mucho y lo resalto, el tema de los pueblos mágicos es un factor fundamental para mitigar la migración. Mucha gente emigra a las ciudades o mismo al extranjero por necesidades económicas. Una vez que tú mejoras las condiciones de la ciudad, empieza a haber turismo. Con el turismo se equiparan, digamos, los sueldos de las grandes ciudades, o, o no se equiparan, pero suben al menos. Hay fuentes de empleo dignas, continuas, en términos de artesanías, en términos de, 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 de paseos culturales, de paseos en, en todo este tema de sustentabilidad en parques, porque los pueblos mágicos tenemos parques eh, naturales y zonas arqueológicas muy importantes en, en, en los pueblos mágicos. Entonces, todo esto permite que la gente se sienta orgullosa de su lugar de origen, que vea que tiene ingresos eh, mejores, que que no necesita necesariamente migrar y es un gran mitigador de la, de la migración hacia las grandes urbes y hacia el extranjero. Entonces, estas son algunas de las bondades del programa, de los ejes conforme fue creado. Se creó en el 2001, fue en la época del presidente Vicente Fox, en el primer año de gobierno, si no me equivoco, buscando también que México generara este movimiento interno eh, entre mexicanos, no y redimensionando el, el patrimonio este vuelvo tangible intangible de, de México profundo, y por supuesto hay casos muy bonitos donde hay muchos extranjeros, como Ajijic, que acaba de ser eh, nombrado Pueblo Mágico en Jalisco, y tienes también San Miguel de Allende, que ya no es Pueblo Mágico, pero fue Pueblo, pueblo Mágico antes de ser Ciudad entonces son ejercicios muy interesantes, donde a través de un programa de esta naturaleza puedes mejorar las condiciones de vida para la sociedad que está sentada ahí, tanto para residentes como para gente que tenga su casa de fin de semana o quiera visitar el destino.
0: Eh, eh, Cristian, yo tengo eh, una, una duda, eh, ¿cómo, ¿cómo eligen un pueblo mágico? Porque hace rato decías, bueno, San Miguel Allende ya no es pueblo mágico, ¿cuáles fueron los criterios para elegir los pueblos, los pueblos mágicos?
3: Mira, hay una serie de criterios y, y se pueden descargar, yo te voy a decir algunos, no, para ilustrar, pero se pueden descargar de la página de, de Sector Federal, por ejemplo, los criterios, pero te voy a decir, de los principales es que que estés cerca de un destino emisor a no más de tres horas de distancia, que existan eh, condiciones al menos de un hospital de primer piso, por, por cualquier tema para atención del turista, que existan hospederías de determinado nivel. Eh, aquí tenemos un tema... Mm, mm, un poquito complejo, porque hay pueblos mágicos que tienen más servicios y otros que tienen menos servicios, no los hacen ni menos ni más, nada más son diferentes este, este, cuestiones este, que existen, pero bueno, que tengas este, ciertos niveles de servicios, que existan obviamente atractivos naturales, y el programa, obviamente, al ser un programa exitoso que ya va por el cuarto cambio de gobierno federal, de diferentes colores, además los, los partidos políticos, han valorado el esfuerzo ciudadano. Es donde la ciudadanía es muy importante para el programa, porque en las mesas de los pueblos mágicos se encuentran gente del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Morena, gente sin partido. Entonces esto lo hace un programa donde estás buscando el bienestar común independientemente de la política que sabemos que es necesaria, es muy importante, este, pero el, 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 los comités ciudadanos lo que buscan es el beneficio de largo plazo para su comunidad y nosotros obviamente como comité nacional para toda la república. Entonces, este, pues esos son algunos de los criterios. Evidentemente ya con esto vienen temas de capacitación, eh, viene de, de, de atención, de amabilidad con el turismo, seguridad, por supuesto, es muy importante al turista, eh, ahorita apenas estuvimos, nos hizo favor de recibir eh, Patti en el, en el Club de Industriales y estuvimos con un experto internacional en, en, en materia de turismo, de, de seguridad turística, el, el, el doctor Peter Tarlo eh, porque le dieron el premio a un, al comisario Manuel eh, Flores Tondú, que es el, el, el comisario de la Policía Turística del Distrito de la Ciudad de México, este, entonces todo esto va abonando ¿no? estas cuestiones de seguridad, de atención a la gente, de amabilidad, de capacitación de guías turísticos también. Este es muy importante porque tú llegas a una comunidad como mexicano, como extranjero, no conoces mucho. El Internet hoy en día nos ayuda mucho a tener una muy buena noción de lo que hay, pero siempre el contacto humano es muy importante. Y entonces también el tema de capacitación. Y un tema fundamental, eh, Cristina, para que pueda ser nombrado Pueblo Mágico o aspirar a ser Pueblo Mágico, es que tengas un comité ciudadano comprometido con el desarrollo del pueblo. De hecho, el, el, primer, el primer criterio técnicamente. Normalmente los que aspiran a ser Pueblos Mágicos forman un comité de intención de Pueblo Mágico que en algunos casos hasta el cura del pueblo participa. Es, es muy interesante, la verdad, porque son liderazgos eh, sociales. Eh, mucho, en casos de pueblos eh, como Sombrerete, por ejemplo, allá están las mineras, participan de manera activa, este, son grandes benefactores de la, de la comunidad, en Zacatecas, en los estados del norte. Entonces este fenómeno se va, se va replicando y pues, los requisitos son un comité ciudadano, accesos, eh, un cierto nivel de servicios turísticos, y seguridad, básicamente, y de ahí, no me acuerdo si son 64, 65 ahorita okay. los requisitos, pero se pueden, se pueden consultar en, en la página de Sectur. De, de okay. No, un día hacían sí una broma que es más fácil poner un reactor nuclear que un pueblo mágico en México. Digo, ya es, 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 Pero hay es una serie de requisitos ahí un poquito complicados.
1: Bueno, pero esa es una buena noticia porque recuerdo que en alguna ocasión alguien me comentó que, al contrario, que, que ya había muchos pueblos mágicos, que cuáles eran los criterios, que si realmente había un comité de vigilancia o cómo era el que, que se nombraba y que se mantenía el estándar de estos pueblos y bueno, pues tú nos das ahora la respuesta que creo que es, es este, muy interesante y, y, y bueno, primero quiero felicitarte porque tu pasión y tu conocimiento de estos pueblos mágicos es, es mágica y te felicito de veras porque tú informas es muy clara y lo, lo dominas. Entonces nosotros hacemos una preguntita y tú te explayas y ya, ya contestaste 10 de nuestras preguntas. Entonces es maravilloso. Perdón, perdón, si me
3: siento que tú también, también eso es su espacio. Usted dígame, a ver, ya, ya, frénate. Tampoco, no, 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 usted, claro, es genial. Nos facilitas la, la
1: entrevista, ¿no? De veras conoces muy bien en el fondo este, el tema y eso te, te lo reconocemos de veras, y este, nos encanta. Y bueno, platícanos eh, si. Por ejemplo, ¿hay una colaboración internacional en donde se dan a conocer estos pueblos mágicos y hay algún concepto o un proyecto similar en, en otro país que se asemeje al tema de los pueblos mágicos? Porque a mí se me hace súper original y se me hace un, un proyecto
3: maravilloso. Sí, bueno... Primero comentarte que desde, desde la entrada en vigor de esta nueva administración federal, la que actualmente estamos viviendo, eh, la promoción de México se da a través del Consejo de la Diplomacia Turística. El Consejo de la Diplomacia Turística eh, lo encabeza Relaciones Exteriores y está en conjunto la Secretaría de Turismo porque es la promoción de México a través de su red consular y la red de embajadas en, en todo el mundo. Eh, esto permite que los pueblos mágicos estemos en todas las embajadas de, de, de México en el mundo y en todos los consulados, y que si cualquier agente de viajes o interesado se acerca a la embajada del país donde, donde, donde se encuentre puede tener información sobre los pueblos mágicos y además hoy en día yo creo que el internet esta maravillosa herramienta cuando es usada para bien este, te permite realmente tener un acceso y una cantidad de información muy importante la página de la Secretaría de Turismo es muy buena la verdad sobre los pueblos mágicos y encuentras también ejercicios muy interesantes por ejemplo te puedo platicar, hemos suscrito convenios con Rotamundos, eh, que es esta como aplicación de reservaciones muy novedosa en Latinoamérica, y con Airbnb. Airbnb tiene un programa muy interesante a nivel mundial, pero en México ellos tienen su brazo comercial, que obviamente es su parte importante donde generan los recursos, pero también tienen un área de responsabilidad social que pues no son independientes totalmente porque son de la misma empresa, pero digamos que los objetivos del área social son realmente promover eh, eh, los destinos. Y entonces desarrollaron un programa muy bonito que les invito a verlo porque está interesante. Obviamente los hoteles tradicionales son muy importantes, son la mayor parte, pero esto es interesante por el tema que ellos tienen un, un, una, un programa que se llama México por Tierra. Lo puedes visitar en su página internet y están entrando a un nivel de desarrollo muy interesante y por eso suscribimos el convenio donde no nada más están promoviendo su producto, sino están promoviendo el destino. Si tú te metes a esta página entonces puedes encontrar, por ejemplo, eh, anfitriones mágicos, que fue lo que suscribimos, gente apasionada de su pueblo, que tú puedes contactar vía su, su, su plataforma y te van a llevar a conocer el pueblo desde adentro y no nada más los pueblos mágicos, estos son rutas completas establecidas. A nosotros, obviamente, nos interesa por la parte de pueblos mágicos. Tienen eh, cocineras gastro, eh, tradicionales también, donde tú puedes reservar ir a comer a la casa de una señora en, en, en un pueblo, en un pueblo mágico, este, que prepara lo tradicional. Adicional, obviamente están certificados por ellos, este, hay ciertas garantías de, de, de seguridad, ¿no? de todo eso, y obviamente recursos muy bonitos. Entonces, este, como ese tipo de cuestiones estamos haciendo con otras organizaciones, como con la MAF que es la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes de la República Mexicana, donde están más de, creo que, 2.500 o 2.600 agentes de viajes, con ellos tenemos también convenios suscritos para, para la promoción, promoción de los pueblos mágicos. Eso en cuanto a la promoción. Y la otra parte que me preguntaba si hay programas eh, similares en el mundo... Francia tiene un, pro, así como Pueblo Mágico no hay ninguno, o sea, eso sí te puedo decir así, con el, con el enfoque social bien puesto, como lo tiene este programa, no hay pero sí puedes encontrar, por ejemplo algunos privados, como Chateau en Relais que empezó en Francia, ¿no? Este, puedes encontrar, este, en Italia hay también los pueblos, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero pueblecitos este, que puedes visitar, que no están en las rutas tradicionales no aparte de Roma, de Florencia de, de Venecia, están en otras rutas en España hay algunos también, pero así estructurado como una política de gobierno, como Pueblos Mágicos en México, no, no conozco de ninguno, la verdad, así, así de claro el, el, el okay. enfoque no social.
0: Oye, Cristian, bueno, yo, yo he visitado algunos, no todos, no los treinta y tantos, pero sí he podido visitar algunos y sí me doy cuenta que hay diferencias significativas. En, en muchos, ¿no? Por ejemplo, hay unos que están impecables, que ves de que ya no tienen cableado, que todos sus monumentos coloniales están bien conservados, eh, que, que no, hay, no están llenos de puestos por todos lados, sino hay un ordenamiento, ¿no? En, en los mercados y todo. Y hay otros que veo que, aunque se nombran pueblos mágicos, veo que de pronto siguen teniendo ese cableado, no está organizado el comercio, entonces, me gustaría saber si hay alguna regulación que les exija mantener cierto estándar.
3: Sí, como no. Eh, nada más un paréntesis de antes de contestar la, la pregunta, Cristina. Se me olvidó comentar que México suscribió con el Ecuador hace dos, dos años un convenio donde el Ecuador está utilizando el programa de Pueblos Mágicos en Ecuador, creo que ya son más de 10 Pueblos Mágicos que tienen allá, y obviamente con todos lo, los procedimientos, los reglamentos de operación, que México a través del convenio con la embajada, con el que fuera ministro del Ecuador de Turismo, Enrique Ponce, y luego embajador en México de, de Ecuador, este, se suscribió ese convenio, y México exportó, por así decirlo, o compartió el programa con Ecuador. Entonces el modelo sí entonces en Ecuador sí existe y sé que otros países de Latinoamérica entre ellos Panamá están buscando ya sea una alianza o un este un programa similar por el por el nivel de éxito que ha tenido perdón por el paréntesis se me olvidó comentarlo en la, en la pregunta anterior pero que creo que era importante mencionarlo eh, mira sí hay signific eh, diferencias significativas la verdad este hay varios temas uno el tiempo eh, porque el programa obviamente por ser un programa que va madurando que va a cumplir 20 años, ha sufrido ajustes en el, en el, en el, a lo largo de, de, del programa. ¿no? Eh, hay unos que sí no tienen los mismos niveles de servicios. Es uno de, de los grandes retos que tenemos como Pueblos Mágicos, como Comité de Ciudadanos, y considero que también la autoridad federal, estatal y municipal, de una clasificación de los Pueblos Mágicos. Eh, tiene que ser hecha con mucha inteligencia, porque tú no puedes decir Tú eres un pueblo mágico de menos estrellas que el otro pueblo mágico, ¿no? Porque cada uno es un producto individual, tiene cuestiones únicas, muy, muy valiosas, pero sí se, se debe de trabajar y se debe de llegar a un punto en donde puedas eh, tú como, como turista diferenciar en dónde vas a tener más este, servicios o determinados servicios, ¿no? Vamos a pensar en personas con capacidades diferentes, ¿no? Y te puedes encontrar lugares como Dolores Hidalgo, que está hermosísimo, y también este hay Santa Clara del Cobre, Michoacán, donde toda la parte central y, y está hecha para personas con discapacidad. No todos los pueblos mágicos se prestan, a lo mejor porque claro. fueron llegando después al programa uh -huh. y todavía es un proceso al que tienen que entrar. También al principio del programa, hace algunos años, eh, Telmex, eh, CFE, y, y este, las cableras, ¿no? porque hay diferentes cableras en México, pero digamos, por ejemplo, lo que era ICI en su momento, eh, sí participaban eh, con dinero inclusive recurrente para la, la meter en las zonas urbanas del centro de, de las ciudades el cableado subterráneo. Algunos pueblos lo aprovechamos porque también... Depende de la autoridad, del Comité Ciudadano, claro. de una serie de actores que tienen que participar en esto, muchas veces inclusive de los gobernadores de los estados, qué tan comprometidos estás, puedes ver estados como Puebla, que tiene nueve pueblos mágicos, puedes ver Estado de México, que tiene nueve pueblos mágicos, este, Veracruz tiene seis, este, ya en el norte se han puesto las pilas, por ejemplo, Nuevo León con tres, muy buenos pueblos mágicos, sí. Coahuila, si no, no, no. Sinoma, el Rojo, tiene seis también. Y el sureste ahorita con el tema del Tren Maya, este, que va a tocar siete pueblos mágicos, este, pues también están superpuestos, apenas se nombraron dos, uno que se llama Maní y Cizal en Yucatán, unos pueblos preciosos que francamente yo hasta el nombramiento sí los veías en el mapa, pero como que no los ubicabas como un destino para, sí. para visitar. Entonces, el, el proceso en el tiempo de los programas federales de gobierno, más de los estados, es lo que va generando el, el nivel de servicios que van teniendo los pueblos mágicos. Lo que sí es una realidad es que es, es una marca muy valiosa, es una marca que nueve de cada diez mexicanos reconocen, es una de las diez marcas famosas que tiene el país junto con Pemex, ah. eh, eh, que son propiedad de la nación, porque el dueño de la marca es, es la Sectur Federal, eh, bueno, el gobierno federal a través de la Sectur, entonces es una marca muy importante y sí buscar ser miembro, Créeme que hay muchos interesados. En el último concurso, si no me recuerdo, eran 106 pueblos que aspiraban, nada más 10 llegaron a o sea, una etapa intermedia, creo que quedaron 83, 82, no me acuerdo, y después de eso lo, lo maneja Sectur, a través de un comité colegiado que toma decisiones en base a, a muchos factores, desde Big Data hasta, hasta temas ya de seguridad, de, 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 de muchos, muchos temas. Y entonces, lo que quisiera como cerrar para esta pregunta, por lo que tú decías de qué se necesita para seguir siendo pueblo mágico, hay dos como grandes temas, uno la inclusión, que es poder entrar ya Ajá. si logras entrar después de todo este proceso complicado, ahí sí viene ya una evaluación de cada año de permanencia, entonces si sí hay parámetros muy concretos como el comercio ambulante de los centros que tú mencionabas ahorita que debe estar regulado, si sí se permite el comercio ambulante por ejemplo, como globos como eh, raspados, como artesanías finas, o sea, no falluca, que ya hubo un pueblo mágico, no voy a mencionar el nombre porque no quiero hablar mal de nadie, pero que sí le retiraron el nombramiento, después lo recuperó cuando, cuando, cuando hizo todo un esfuerzo por, por, por recuperarlo, porque vendían en el centro micheladas, y dice, piratas, una serie de cuestiones, entonces se le hicieron una especie de warnings, por así decirlo, de, de amonestaciones, y si no las cumples en un periodo de tiempo, se retira el, el nombramiento. Okay. Y recuperarlo es muy difícil, sí lo recuperó, sí lo logró recuperar. Dos pueblos mágicos han tenido esa experiencia, no los voy a mencionar, dos la tuvieron y dos la recuperaron, pero fue un esfuerzo muy fuerte de la autoridad local, inclusive en uno de los estados donde sucedió esto, cambiaron al secretario de turismo a raíz de ese problema, pusieron un nuevo secretario de turismo y su objetivo era recuperar el, el nombramiento. Y entonces sí, sí es muy, muy, muy estricto. Eh, y tenemos hasta Mystery Shoppers, la Secretaría de Turismo Federal manda, pues, turistas encubiertos, por así decirlo, este, okay. y van visitando, Para viendo beneficiar. que realmente lo que se plasma las actas sí, que, que lo que se les está mandando, normalmente la información se manda, estamos en ese proceso, te mandan un cuestionario de los parámetros que debes de cubrir. El cuestionario llega por, por cuestiones institucionales al municipio, normalmente a la dirección de turismo, casi todos los municipios tienen dirección de turismo o oficina de turismo en los pueblos más, más pequeños y estos se reúnen con los comités, con nuestros comités y ahí se repasan todos los temas y se tiene que ir trabajando. Y sí te puedo decir que la dinámica de las mesas de trabajo de los pueblos mexicos es muy interesante. A mí me ha tocado ver discusiones muy acaloradas porque pusieron la luz blanca, que era amarilla, en un callejón del centro, y tradicionalmente la luz debe ser amarilla del centro. Digo, por citarte algunos ejemplos, ¿no? O de que lo, lo, el nivel de decibeles de, 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 los, de los barecitos del centro a tales horas están Así. molestando a los huéspedes. Entonces, una dinámica muy activa, muy interesante, los pueblos mágicos, la, la virtud que tienen es que, a pesar de ser patrimonio, a pesar de ser patrimonio, eh, también son pueblos vivos, que eso es muy bonito. Es, es muy bonito porque tiene esta parte patrimonial y, y a la vez están vivos. Hay actividad, yeah. hay, hay, hay turismo, hay... Entonces, eso es una, es una mezcla muy interesante que tiene que convivir el pasado con el presente y con el futuro, ¿no? Porque también se trata que existe un dinamismo en, en la economía.
1: Ok. Interesante. Oye, Cristian, este me encanta que menciones Dolores Hidalgo, porque yo le tengo un cariño muy especial a Dolores Hidalgo. He tenido eh, varias experiencias ahí, hemos hecho exposiciones ahí en el Museo del Bicentenario, y la verdad es que es un pueblo mágico y la gente nos ha tratado maravillosamente. Exactamente, y a veces por tener esa cercanía con San Miguel de Allende, pues a uno se le olvida, o yo les decía, oye, vengo en la carretera, la de Querétaro, y no vi ni un espectacular que me, que me llevara a Dolores Hidalgo, ¿no? que me invitara a ir a visitar Dolores Hidalgo, entonces si soy un turista que no va como con esa, esa misión de ir a Dolores Hidalgo, a lo mejor me lo pierdo. Pues creo que también, eh, pues ojalá que tanto los, los pueblos se se anuncien más, pero también nosotros debemos de hacer nuestra tarea de investigar. ¿Cuáles son los pueblos mágicos? ¿Dónde están ubicados? Y, y, y tratar de visitarlos, porque te llevas unas sorpresas muy, muy gratas. Eso por un lado. Y te quería preguntar, la pregunta obligada, pues eh, eh, ahorita con la pandemia eh, me imagino que hubo efectos positivos y, y efectos negativos, pero para mi gusto puede ser que, que mucha gente haya migrado a ciertos pueblos es, uh -huh. donde tienen casas o donde escogieron a lo mejor hasta rentar alguna casita en Airbnb e irse de la ciudad y resguardarse en un lugar mucho más tranquilo y agradable que, que la gran metrópoli. Entonces, ¿qué opinas tú?
3: ¿Cómo, ¿Cómo se ha comportado este tema? sí. Complemento rápido de Dolores Hidalgo porque me emociona a mí también Dolores Hidalgo. Yo tuve familia en, hace muchísimo años de mi abuela y es la cuna de la, de la Independencia Nacional. Es muy importante Dolores Hidalgo y, y tienes me también. De, sí, mucha historia. Tienes a José Alfredo Jiménez que es, 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 tú sabes la música básica para cualquier mexicano y extranjero. Este es básico. La mejor. La mejor ranchera, tienes claro. el, 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 su museo de José Alfredo Jiménez, extraordinario. Y ahorita hay un nuevo pueblo mágico sí, también muy sí, cerca. Sí. En Guanajuato sí, sí. tienes la ventaja que los tienes muy cerca. Está como un fort, que está precioso también. Y ha pasado un fenómeno que tiene que ver con pueblos mágicos y con otro tipo de cuestiones también, pero asociadas al turismo. Ahorita ya hay unos vinos extraordinarios, cuando no era tierra de vinos tradicionalmente. Este, y entonces te encuentras también unas experiencias gastronómicas muy bonitas, no nada más allá ahorita, porque estamos hablando de ahí, en todo México hay este, este, este fenómeno, no, 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 en Querétaro mismo es extraordinario, el tema de la ruta, el queso y vino y una serie de cuestiones. Pero bueno, te digo, todo esto ha venido creciendo muy, muy padre. Ahora sí entro a la pregunta este, en concreto. Fíjate que bueno, sí, déjame
1: sí. comentarte una cosita, un detallito de Dolores Hidalgo, que hay un proyecto bien lindo, es un proyecto sustentable que, que unos doctores norteamericanos le dieron como todo el to, todo el diseño a la gente local esa forita de Dolores y es un proyecto de lavanda. Entonces Qué tienen padre. siembran lavanda y ya o sea, poco a poco se fueron eh, entrenando para hacer diferentes productos de, con la base de lavanda. Y después de como, no recuerdo si 10 años, los doctores ya lo soltaron, ya les dijeron, pues you're on your own, ahora sí que ustedes de aquí para adelante, y es un proyecto comunitario hermosísimo. Ojalá hubiera más de esos proyectos. No,
3: padre, no, fíjate que ahí sí hay que alabar esta, esta visión de, de, de nuestros vecinos de, de, de Estados Unidos, de Canadá, que, que cuando se proponen hacer este tipo de cuestiones este, son muy generosos porque no es nada más dar el pez, ¿no? Como dijeras, o el pescado. No, no una, actividades productivas. Así es, enseñar a pescar a la gente. Y encuentras cuestiones muy bonitas de esta naturaleza, por ejemplo, en Real del Monte, allá que hay mucho tema con los ingleses, sí. porque, porque hay una, una alianza muy fuerte con, con, con Inglaterra por todo el tema de la minería. Eh, encuentras de, de, con Estados Unidos... Eh, en muchas partes de México este tipo de, de actividades, inclusive por ejemplo te puedo platicar que con los Shriners se han hecho cosas muy padres de temas de hospitales, hubo, hubo un lamentable suceso en Mazunte donde se quemaron unas casitas hace como cuatro meses y quedaron, fue muy triste, fue un tanque de gas y palapas de esto. Y a través de, de, de la cercanía con estas instituciones eh, norteamericanas, se llevaron niños, no me acuerdo si a Houston, donde está su hospital eh, principal, sí,
2: estaban Michael.
3: muy quemados, muy quemados los niños y, y sí, este, eh, creo que lo sacaron adelante. Ya no, ya no he seguido el tema, pero sí, 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 sí sí hay cosas muy padres que hacen. El tema de Oaxaca, mi esposa es oaxaqueña. Ahí los americanos son súper activos también en los pueblos mágicos de Oaxaca, ¿no? en Mitla, este, los ves muy muy padre ahí, este, y en muchos lugares no, de la República, no nada más allá, pero obviamente hay destinos como que les gustan más para vivir, ¿no? Oaxaca es uno que les gusta mucho, Jalisco, lo que mencionaba de Ajijic hace rato, Tapalpa también, ahí hay muchos norteamericanos, por el tema de la industria en, en Guadalajara, que tienen sus casas de fines de semana. Y sí, lo que tú dices es real. Yo, yo he seguido las notas y veo que muchas oficinas... Eh, Ahorita por el tema ya virtual, ¿no? Que, que nos acostumbramos ya y, y que tiene muchas ventajas o, o semipresencial, ¿no? De que vas nada más un poquito a la oficina y el resto lo haces desde, desde tu casa o inclusive en el transporte, en algún otro lado, ¿no? Y se ha dado mucho el fenómeno de, de ejecutivos. Digo, si estás en una planta manufacturera, no puedes hacerlo a distancia, es la realidad, ¿no? Pero hay determinadas eh, profesiones, puestos, donde sí puedes hacerlo a distancia con una buena conexión. Y se está dando un fenómeno en muchos de los pueblos mágicos, donde la gente o, o ya tenía una casa de fin de semana, y la está súper arreglando porque está pasando más tiempo ahí. Eh, los niños pues mis hijos van a la escuela ahorita todavía por internet técnicamente. Este, entonces, mucha gente sí se ha llevado a, a sus hijos, a su familia, hasta el perro, a un, a un lugar con jardín, bonito, con buena comida. A lo mejor el papá viaja una o dos veces por semana a, a la ciudad donde, donde trabaja, no pero, pero, pero puede realizar la mayor parte de tus actividades ahí. Y sí, consideramos que en algún punto no lo tenemos medido, va a ser un fenómeno inmobiliario. Porque mucha gente que ahorita ya se fue, por ejemplo, a El Oro en el en, en, en Estado de México, que es precioso, ¿no? O a Tlalpujagua, yo conozco italianos que tienen una fábrica allá y hay una comunidad italiana en Tlalpujagua, o a Angangueo, este, que están cerca, ¿no? De, de, del Estado de México. Metepec mismo es un fenómeno interesantísimo como pueblo mágico, Ixtapan de la Sal también. Pues mucha gente a lo mejor está rentando ahorita Airbnb y pues ya le gustó y muy probablemente se está dando ya. Yo he escuchado casos, nada más no tenemos números. De gente que ya está comprando una segunda propiedad este, en, en, en lugares con estas características. Porque sí. tienen muchos servicios y tienes una serie de cuestiones muy valiosas. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a, a ser muy prácticos y aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? A través de estas tecnologías es como esta que nos permite comunicarnos ahorita. Sí. Eh, que ya existían y a lo mejor no las habíamos potencializado porque seguíamos en una inercia de, como siempre lo había hecho, lo sigo haciendo, ¿no? Este, sí. Entonces, pues sí, sí, Pati, yo creo que le das ahí muy bien al, al, al clavo, este, sí, sí hay un fenómeno que está ocurriendo en, de, creo que se llama de gentrificación, que la gente sí, está saliendo de, de las ciudades hacia, la, hacia la provincia.
0: Oye, Cristian, y bueno, eh, nos hablabas de, de cómo se detonó o cómo inició esta idea eh, con este enfoque social del cual hablas, pero a nivel estadístico sí ha habido una mejora en la vida de las personas en 20 años que ustedes tengan documentado o sea, si sí ha incrementado su calidad de vida, si sí han logrado emprender nuevas actividades productivas tal vez eh, todas las comunidades que se dedican a las que producen artesanías ha crecido, o sea, ¿qué tanto realmente eh, ha mejorado la vida de las personas porque me imagino que a muchos pueblos mágicos ha llegado gente de fuera, ya han, ya han empezado a detonar una serie de actividades pero, pero yo estoy hablando de las personas que son originarias de los pueblos mágicos o sea, ellos después de 20 años si ¿sí ven una mejora en su vida
3: nosotros desafortunadamente no tenemos la estructura para generar estadísticos, eso se lleva a través de la Secretaría de Turismo Federal hay un organismo que se llama Datatur, que es el que registra el tema de ocupaciones, que es un referente para nosotros más o menos de, de ver dónde empieza a haber más afluencia, que se debería traducir de manera natural en, en beneficios sociales. Y, y el otro es el INEGI, ¿no? Sí, al INEGI sí lo consultamos, inclusive al Instituto Nacional Indigenista. Son las cifras oficiales para ver las afectaciones en, la, en, la, en las poblaciones diferentes que existen. Yo te puedo hablar de casos... Eh, muy particulares, por ejemplo, Tapijulapa, que es el pueblo mágico de Tabasco, que está hermosísimo, es un pueblo increíble, ahí el río que pasa está precioso, estás a una hora y cuarto de, 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 de la capital, eh, sí ha mejorado, o sea, el, el nivel de, de cantidad de restaurantes, ellos generan mucho una artesanía de, de palma que tiene un nombre, no me acuerdo si es eh, Huawei, es una palma muy fina con la que hacen este tipo de muebles como de ratán, este, muy hermosos y a través de, de este programa de Pueblos Mágicos ya vendían, ellos ya vendían este tipo de artesanías a hoteles en Cancún y otros lugares, pero a través del programa de Pueblos Mágicos y en particular eh, hay una feria que se hace de Pueblos Mágicos ahorita se le denomina Tianguis de Pueblos Mágicos, mm. se ha hecho en, en Hidalgo, en Morelia, en Puebla eh, ahí vamos a hacer cuenta en stand cada, cada uno de los 132 pueblos mágicos llevamos la oferta turística llevamos eh, oferta gastronómica los que hacen quesos, los que hacen ates maravillosos como los de Calvillo en, en, en Aguascalientes por ejemplo y conservas de todo este tipo este, y muebles y artesanías entonces esto ha permitido enlaces, foros para el desarrollo de los artesanos, de los productores pequeños productores de, de mezcal de tequila eh, por ejemplo en Zacatecas hay un super tequila en Pinos, Pinos es el pueblo mágico no se le denomina tequila porque está fuera del área de denominación pero si ves el mapa de México, colinda con la zona tequilera eh, producen agave weber y entonces un mezcal muy fino de Pinos que no conoceríamos si no fuera realmente por este programa que ha permitido sacar este producto, fuera muchos vinos también este, y por ejemplo hay unas bebidas eh, deliciosas en, 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 en Puebla en Coetzalán, no sé si las, las, las han probado, que hacen de blueberry y de manzana natural. Este, y bueno, si no fuera por esto, pues realmente, salvo que vayas, y hay que ir, por favor, hay que visitar el pueblo vacío. Pero ya los puedes realmente adquirir en otras partes, porque esto ha permitido que pequeñas industrias empiecen a, a salir, a promover sus, sus productos, no, en, en industrias familiares. Y hay un caso muy emblemático del programa, este, este nos gusta mucho mencionarlo, este, de un gran amigo, el maestro Eduardo Barroso, que fue de los creadores, fundador del programa, que es nuestro asesor en la Asociación Nacional. Eh, Bernal, Peña de Bernal, antes del sí. programa, eh, antes del nombramiento, tenía creo que 12 hoteles, si no me equivoco exactamente, bueno, pero muy impresionante. poquitos. Ah, impresionante. Sí, no, tiene, creo que tiene algo alrededor de ciento y pico hoteles ahorita. Este, y ve cómo han ordenado el centro y ah, fíjate sí. qué maravilla, las los restaurantes. Entonces, lo ves, y yo por ejemplo Huasca de Ocampo a mí me encanta, y lo menciono también mucho porque es el primer pueblo mágico este y también vas a Huasca y es maravilloso, o sea, tienes unos niveles la Hacienda de San Miguel Regla junto este y todo el tema del Centro Histórico con artesanías, con los famosos gnomos que te venden, ya ves que a ella les da por esto de los gnomos, es como su, su tema, este puedes comprar abitas, gnomos, todo. muy padre, y ha crecido muchísimo. Entonces, sí, sí hay sí hay un, un detonante, me tocó por ejemplo cuando fue el nombramiento de Simapán en Hidalgo algo, que está hermosísimo el lugar, con su presa ahí, este, y todo. Y yo de la vez que fui a Sinopan, que se les dio el nombramiento y lo acaban de arreglar ahorita, ya ves un nivel de desarrollo diferente. Ya se ven porcentajes de ocupación, ya se ven nuevos localitos, nuevas especialidades de, de artesanías locales, que a lo mejor no estaban eh, pues, si no había mercado, pues, ¿a quién le fabricas? Esa es la verdad, ¿no? Entonces, ya, ya va el turista, ya, ya te visita. Entonces, no tengo números, de, desafortunadamente, Cristina, pero sí te puedo decir que en la mayoría de los casos es un éxito el programa. Y si no me equivoco, en tres años de que te dan el nombramiento, multiplicas por ocho el, el, en, una, en, una, en una estadística aproximada la afluencia de visitantes en tres uh -huh. años al pueblo. Según si tenías diez, vas a tener ochenta en tres años.
0: Sí, pues, pues muy interesante y sobre todo, eh, eh, como dices, este, esta gran marca que yo no la veía de esa manera. no Yo no la veía como una gran marca, por eso entiendo que le están como rentando la marca a, a Ecuador o no sé, algo parecido, como un tipo franquicia me imagino, ¿no? Por, por ser marca. Y eso me parece pues muy interesante porque hay cosas en nuestro país que no vemos. O sea, sí vemos los pueblos mágicos, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Como el tuyo, como el de todos estos comités que, que conforman los pueblos mágicos. Así que, pues, felicidades por todos estos logros en estos años.
3: No, muchas gracias. Es el esfuerzo de muchísima gente. Mira, nada más en los comités ciudadanos, si tú quieras un ejercicio de 132, así lineal, de 132 comités por 30 miembros por comité, bueno, estás hablando de cuatro mil ciudadanos trabajando de manera gratuita por sus comunidades y que muchas veces son más porque los que estamos oficiales en la en la digamos en, en el comité pues somos un número determinado no en el caso de Tasco somos 22, este pero obviamente junto con esos 22, atrás hay tres cuatro más gentes que vienen que son los suplentes que todo esto entonces es un ejercicio ciudadano bien bonito la verdad obviamente si sí hay un interés que le vaya mejor a mi pueblo y si me, a mi pueblo le va mejor hay mejores no, condiciones de seguridad, de todo. Va a haber más negocio para todos, ¿no? Y yo voy incluido, ¿no? O sea, vas incluido. Este es un poquito este, este incentivo que da, ¿no? Aunque, ¿no? aunque no tengas una remuneración inmediata, si ves, o, o, o todavía más profundo, si, si esto mejora, mi hijo no se va a tener que ir a la ciudad, nada más para estudiar y luego lo regresa y, y no se me va y, y podemos poner un negocio, ¿no? Eh, puedes ver, hay, hay un desarrollo muy, muy importante en... en en el turismo de deporte que tenemos. Nosotros tenemos un comité de deporte que lo preside el compañero de Bacalar, el presidente del comité ciudadano Bacalar, y otro de turismo deportivo extremo que lo preside el compañero de Santiago Nuevo León. Y bueno, el, el tema de las Canans, las Razors, las Polaris, las Cuatrimotos, este, los pueblos mágicos es extraordinario. Los, los grupos de motos que nos visitan, que es de BMW, que es de Harley Davidson, Mira. Y lo que es, es muy padre, te lo digo que me encanta se hace una conciencia de que si vas a meterte al parque natural, no tires basura, no hagas fogatas. Este, entonces empieza a haber una interacción con la naturaleza muy bonita, bien controlada, este, muy, muy padre. Y obviamente ahí pues, se negocia con la autoridad de que, oye, va a pasar un grupo de motociclistas o de 4x4, de jeeps, inclusive hay grupos de jeeps, y, y todo el pueblo se vuelca a consentirlos, ya llegan, ya comen ahí, a lo mejor pernotan, los niños van, porque mucho de esto se hace en familia y empieza a haber una interacción de verdad bien bonita, muy, muy padre.
0: Qué, Qué
1: bonito, sí, definitivamente hay que promover estas actividades para que se detone la economía en estos lugares, y, y como bien lo dices tú, que haya una calidad de vida mucho más alta y mucho más este, productiva para, para todos. Eh, no podemos, digo, para mí ha sido como esa, esta... Esa, esa narrativa que digo, ¿por qué todo tan centralizado en unas o dos o tres ciudades de la República cuando existen lugares primorosos en los que podrías tener una calidad de vida maravillosa? Pero sí hace falta, como bien dices, que se detone este, es el, el tema de la economía para que podamos todos vivir como queremos en un lugar más tranquilo. A mí me gustaría... Que, que nombráramos entre los tres este, unos cinco o seis pueblos mágicos eh, que hemos visitado o que le, el, que le pudiéramos este, recomendar a, a nuestra audiencia eh, si me lo permiten yo empiezo yo ya mencioné Dolores Hidalgo de veras no se lo pierdan y, a, y como bien dijo Cristian es la cuna de la independencia y eso, eso es algo que debemos de valorar muchísimo eh, me tocó visitar eh, bacalar, hice un recorrido muy lindo, volé a Chetumal y empezamos el viaje para los 18 años de mi hija, empezamos el viaje en bacalar y bueno, ya no nos queríamos salir de Bacalar, no queríamos continuar, apenas era el principio del viaje y ya nos queríamos instalar ahí. Pero Bacalar es un lugar fenomenal, la verdad. Y este, y también se han, se han desarrollado varios este hoteles boutique, entonces, con, con mucha conciencia al tema del medio ambiente. Entonces creo que ha sido, ha sido muy lindo. Y luego um, en Baja California, eh, me encanta Todos Santos, eh, unos amigos que, que sí. tienen hoteles ahí, me, me hicieron el favor de, de invitarme y también fue una experiencia, pues vuelvo a repetirlo, una experiencia mágica, me encantó porque ahí hay como como es como un oasis, ¿no? Porque es como medio desierto, pero a la vez es la playa. Entonces ahí ahí es un, una mezcla muy muy linda y hay unos, hay un mirador que, que puedes ver del mar y puedes ver unas vistas impresionantes y luego me encanta Cholula, a mí me gusta mucho y me encanta que haya la, la este la universidad y, y que esté desarrollándose Puebla, se me hace un estado maravilloso y bueno. Ahora sí que no lo dejo al final, lo dejo porque para mí es uno de los, de los más lindos que, que, que ya no es comercial, Cristian, pero a mí estás como no, 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 y es tan cerca, no, 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 tan cerca de la Ciudad de México este, y hay tanto que hacer y llegas y llegas tempranito, te puedes ir por el día. Este puedes llegar temprano echarte un desayuno divino darte tu vueltecita, comprarte tus cositas, y creo que hay mucho que ver en Tasco. tú nos podrías platicar mucho más de Tasco que yo, pero, pero bueno esas son mis, algunas de mis sugerencias bueno todos, pues, pues
0: yo tengo algunas sugerencias que me encantan, bueno, Comala me encanta Sí. Al pie de los volcanes es una verdadera belleza. Es más, un día que estuve ahí dije yo me vendría a vivir por acá. Me gusta mucho. Eh, además está cerca de Colima y, y bueno, esa me gusta. Luego aquí tengo otro que me fascina, Isamal, en en Yucatán, que es una joya verdaderamente. Me gusta muchísimo. Eh, digo, y bueno, siempre la comida yucateca que nos atrae muchísimo, pero también siempre sus conventos y que los tienen realmente muy bien conservados, o por lo menos creo que les han invertido eh, Otra, digo, he ido a muchos pero quiero como, como eh, eh, Real del Monte me gusta, me gusta ir a me gusta Real del Monte porque me encantan los pastes, queda cerca de México y, y, y puedo hacer una ruta también de muchos lugares cercanos, eh, creo que, que también está muy, muy, muy lindo. Bueno, otro que a mí me gusta muchísimo es el Real de Catorce, ese se me hace un pueblo mágico, en serio, ¿sí? O sea, es, tiene esa magia de que de pronto pasas por ese túnel y llegas a ese lugar y bueno... Fui la última vez hace dos años, había ido como hace diez y hace dos años fui y estaba transformado. Realmente me impacté de la cantidad de hoteles que hay, esa oferta que tiene y, y bueno, me gustó mucho. Luego eh, quisiera también recomendar, eh, a ver qué otro que no sea tan, tan... bueno, Salvatierra, Salvatierra, eh, fíjate que cuando fui la primera vez como no lo, no lo veía como pueblo mágico pero también creo que se ha trabajado muchísimo bueno, Santa Clara del Cobre fui desde, cuando, desde que yo era niña hasta que se convirtió y bueno, creo que es un, una buena opción y, y bueno, pues Valladolid Valladolid es otro de Yucatán que me gusta también muchísimo otra otra de las joyas y, y Gilitla Creo que ya me pasé, pero también le recomiendo Gilítela con las pozas de James, que es una maravilla. Ya no, ya no tienen todo el espacio ecológico que tuvieron en algún momento, pero sin embargo creo que una fundación ahora lo tiene. Y bueno, creo que es un lugar también mágico por las esculturas, por todo lo que implica. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo. Yo hace mucho tiempo me di a la tarea de... De, me hice el propósito de ir por lo menos a un pueblo mágico cada año, así es que espero que me alcance la vida para ir a los 130 y tantos.
3: No, pues buenísimos todos, sí, lo de Sir Edward James en, en Gilita es maravilloso, la verdad, ¿eh? Y sí. Salvatierra con el tema de, de, estas, de esta ciudad que realmente es de las pocas, 100% españolas, casi sí, te diría sí. que es la única que no tiene población originaria, porque sí. la, 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 la sí. fundaron españoles exclusivamente. Sí. Y bueno, sí. tienes todo el tema de los caballos, todo padrísimo. No, pues buenísimos todos. Este, pues yo te diría Chapa de Corso porque está el sumidero y tiene cerca San Cristóbal de las Casas, vale mucho la pena como por un recorrido, está realmente junto con Comitán en la frontera con Guatemala, realmente ahí, entonces es, es otro México realmente muy interesante a, a visitar, eh, me iría al, al norte de ahí, agarraría Batopilas, Cril, técnicamente le recomendaría que hicieran el, el, el Chepe famoso, sí. que sea bajando de, 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 de ciudad de, de, de Chihuahua capital hasta hasta Topolobambo, porque pasas por varios, ¿eh? pasas por por Batopilas, este, pasas por Kirill, las barrancas del cobre que están extraordinarias, pasas de fuerza pueblo mágico, y rematas ahí en, en en este en Baja California, ¿no? en el Golfo. Y ya si te animas, pues brincas en el ferry y te vas a Todos Santos y a Loreto de una vez para agarrar este, sí. Baja California. Me iría también eh, a Álamos, a Sonora, con todo el tema de, de María Félix, que es extraordinario, la verdad, y el pueblo está precioso. Eh, de ahí, jalaría un poquito a la derecha hacia Coahuila, a Parras, a Viesca, a Ciénegas Párase, el tema de los viñedos lo han sacado extraordinario. Eh, Cuatrociénegas con, con el asunto de, de turismo de, de desierto en estas dunas de sal maravillosos. Este, y si quieres jalarte un poquito más al norte, sin lugar a dudas, Casas Grandes, ya muy cerca de, de Estados Unidos, en Chihuahua, con todo esto de Paquimé y de la cultura este, base allá increíble. Y termino, si quieren un buen café, Acuatepec, en, en Veracruz, sí. que está maravilloso. Ah, y si van en la época en que florea la, sí. la, 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 el, los, los cafés, se ve blanco todo. Y así hay otros como Jicotepec, en la sierra de, de Puebla, con unos cafés extraordinarios. Y nada, para rematar de los nuevos, perdón, ya me excedí yo también, pero me emociono. Acaban de nombrar, Pacho, yo lo visité antes del nombramiento, este, un paseo por Michoacán está precioso. El tema de las guitarras, tienen unos museos de guitarras preciosos, tienen un conservatorio de guitarra clásica, puedes ver cómo empezaron los bisabuelos haciendo guitarras, las vendían en Ciudad de México con todo el tema de mariachi, ya luego cómo empezaron a perfeccionar la técnica. Eh, llevan guitarras, los mejores rockeros de Estados Unidos, de varias partes del mundo de guitarra clásica las llevan a reparar ahí o a hacer sus guitarras y ahorita ya puedes ver a los niños haz de cuenta, a los nietos este, que ya tocan guitarra clásica y muchos han ganado premios en conservatorios como en España en varios lugares sí. y las áreas naturales alrededor están preciosos y tienen el tema de tejidos, que es ese tema a lo mejor no lo mencioné mucho hace rato pero los pueblos mágicos han ayudado mucho a reivindicar el tema de los tejidos que es sí. maravilloso los tejidos en México, la verdad. Sí. Oye,
0: oye ya, que, bueno, eh, ya que estamos emocionados, me, me acordé de otros a los que he ido, como Zacatlán, como Mestitlán, Acojitlán y Sombrerete. También sí. los conozco y creo que también tienen una gran riqueza. Eh, por ejemplo, Zacatlán, bueno, son unos paisajes en la sierra que son sí, sí, sí. extraordinarios. Entonces, bueno, yo creo que no acabaríamos este programa, Patti, porque, bueno, a las dos nos encantan los pueblos. Eh, sí. Hace muchos años eh, me acuerdo que, que estuve en Brujas y dije, qué maravilla es estar en un pueblo tan bello, ¿no? Igual los pueblos de Italia, los pueblos de Francia. Y cuando empezó eh, esto de los pueblos maítidos, dije, oye, en México también tenemos grandes pueblos y me empecé realmente a entusiasmar y apasionar de toda esta riqueza.
3: Oye, ahorita Cristina, nada más como un dato este, curioso, también uno de mis bisabuelos era de Zacatecas, de Chalchihuites Ah, mira,
0: y a mí me encanta Zacatecas, quiero decirte es, que es, es de increíble. Lugar el lugar que más me gusta.
3: Bueno, la, la capital es ciudad patrimonio para llegar de base, no, increíble. y una parte a los pueblos mágicos está sí, precioso sí. te iba a decir que en sombrerete y este es un dato curioso que probablemente muchos sepan y les va a llamar la atención está la casa de tomás Alba edison porque el papá de Tomás Alba edison era el director gerente de la mina en sombrerete por una sí. minera estadounidense tomás Alba edison nació en zacatecas en sombrerete y ya luego se fue a nueva york y ahí bueno hizo todo el, el, la patente del foco y todo este? de que no lo sabía Ahí está la casa de Tomás Alba Ellis en Sobrerete. Pues he ido, pero
0: nunca visité, y, y, y digo, y es uno de los grandes hombres de ciencia de todos los tiempos.
3: De las grandes inspiraciones, ¿no? Para pues sí. Gente.
0: De las grandes inspiraciones.
3: No, te lo digo porque es esa relación tan bonita que tenemos México con Estados Unidos, de, de unos Así intercambios este, extraordinarios, ¿no? Como la zona de Chihuahua, que existe, este, pues inclusive entre, entre con, lo, con los menonitas, ¿no? Tan, tan impresionante, ¿no? Que pasan a Estados Unidos una temporada, otra Mira. en Chihuahua, y es un enriquecimiento cultural muy interesante. Y bueno, ni te digo de la zona de Tamaulipas también, y, y en Coahuila y en, en Monterrey, este intercambio tan bonito con Estados Unidos, este, de que, pues somos de aquí, son, son de, de, de allá este, una cosa muy muy padre, la verdad que, sí, que ha enriquecido sí. mucho los pueblos mágicos la verdad, de, de toda la zona de la franja del norte del de, de país, no esta, esta visión tan, tan, tan padre que tienen de comunidad ¿no? los norteamericanos bueno sí, ya nos pues, extendimos muchísimo, perdón no, pero me pues, queda sí.
0: mucho este... Oye, y ahora que bueno, eh, vemos a tantas personas en, en Estados Unidos en Canadá que toman su tráiler y recorren todo el país, pues yo creo que sería bueno tomar un tráiler y recorrer todos en un verano todos los, los pueblos mágicos, y sí daría tiempo, ¿no? En, en dos meses irá.
3: ¿sí? Dos meses, yo creo que te los echas. Bien Pero planeado. Muy, muy
0: buena idea.
1: Pues hay que planearlo, hay que promoverlo, y bueno, pues sí, se nos fue el tiempo, porque de veras es un tema apasionante, un tema que creo que a los tres nos fascina y esperemos que a la audiencia también le apasione y se tomen el tiempo para recorrer la República y ver estos maravillosos pueblos mágicos, que con, su, con la creación de este sello ha contribuido a la difusión de muchas poblaciones cuyo encanto hubiese, se hubiera quedado eh, desapercibido al no contar con los recursos para para darlos a conocer y bueno pues nosotras nos sumamos a, a estar este promoviendo eh, platicando con, con la gente con la audiencia en esta ocasión es un privilegio que, que, que podamos compartir esta información porque México pues no deja de ser un país tan rico hay destinos que, que promueven mucho el eco, eh, ecoturismo eh, que gastronómicamente son singulares eh, bien lo dijiste los textiles los vinos quesos realmente tenemos un país tan rico que nos debemos de dar el tiempo para, para conocerlo y recorrerlo y, y bueno pues yo re, hace un par de años hice un recorrido de, de, de iglesias y fue, fue increíble Tlaxcala no mencionamos Tlaxcala para mí Tlaxcala es una ciudad también modelo porque la tienen tan limpia tan linda y, y las iglesias en, a los alrededores, las catedrales, tenemos de veras tanto que ofrecer, tanto al turismo nacional como internacional, que nos debería de dejar muy orgullosos de ser mexicanos. En mi caso soy México-américa. Mis padres son de Estados Unidos, entonces yo invito también a todos los extranjeros viviendo en México que se den el tiempo para hacer estos recorridos de los pueblos mágicos. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Es, hasta me enchinó el cuero porque de veras que fue una plática muy linda. Cristian, de veras nos contagias de tu pasión, de tu emoción y, y bueno, pues no será la última de estas pláticas. Vamos a estar constantemente tratando de impulsar y de promover y de darle visibilidad a este sector que es el turismo, que es el sector tan importante para este país. Y agradecemos este, tu generosidad, tu tiempo y tu pasión. Muchas, muchas gracias. Y, Cristina, pues todas tus intervenciones fueron maravillosas.
0: Muchas gracias.
3: No, pues gracias a ti, Pati. Gracias, Cristina. La verdad, les agradezco mucho este espacio tan importante, este foro tan importante para poder platicar de los pueblos mágicos, que nos conozcan un poquito más y, y, y ojalá se animen a visitarnos y que sepan que son lugares muy bonitos, eh, los pueblos mágicos no nada son de México, son del mundo, la verdad ese es un patrimonio de tantos años, tanto tangible la parte histórica de monumentos e iglesias y todo, pero también la parte intangible, como son las danzas, como, como son este, los, 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 pues la poesía, la música, la gastronomía, gastronomía extraordinaria, son, que vienen de cientos de años atrás, entonces gracias por este espacio, la verdad, de, de, de poder estar con ustedes, eh, comentarles nada más como cierre que estamos ahorita trabajando mucho en el tema de crónica, que es con los cronistas, con sustentabilidad, con el medio ambiente, muy comprometidos con la Agenda 2030 en los Pueblos Mágicos eh, de Sustentabilidad de, de la ONU hacia el 2030, y, y por supuesto en la parte del turismo responsable que, que nos interesa, que, que la gente nos visite, y que estamos trabajando mucho en todos los Pueblos Mágicos, las medidas de bioseguridad, eh, hay en todos los pueblos mágicos una conciencia con el tema de, del COVID-19 ahorita para que se sientan seguros de, de visitarnos eh, obviamente es un tema que va a quedar por muchos años, lo sabemos todos, pero estamos trabajando eh, para dar las mejores condiciones eh, posibles para que nos visite todo el mundo este, muchas gracias por el foro este es de verdad este, un privilegio estar con nosotros. Me
1: encanta que menciones este, elementos como los aspectos culturales vinculados bien a las culturas indígenas o al sincretismo con la herencia de la colonia, este, herencia colonial española. Y creo que ahí también tenemos mucho que valorar y que, y, que, y que tratar de protegerlo porque es parte de la historia, de la esencia de México y qué bueno que lo mencionaste. Y bueno, todos estos datos que nos das, pues nos, nos, they encourage us to go Visit los pueblos mágicos. Te Entonces, te estimula, exactamente, buena palabra. Pues bueno, Cristian, espero que nos, nos regales otro segmento para seguir platicando y, y bueno pues muchísimas gracias a la audiencia gracias por acompañarnos les recuerdo que esta es una gran familia la organización la asociación the American Society of Mexico pues los invita a que visiten nuestra página y why not become a member por favor muchas gracias gracias adiós
3: gracias bonita Igualmente. tarde